0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, les ofrecemos la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión en directo con imágenes a través de la página web www.radiomarilla.es. Dirige el Padre Luis Fernando de Prada. Descansa en Dios, tú solo adórale. Estamos en este tiempo de verano que especialmente nos invita al descanso, pero hay quien confunde el descanso con la agitación, con el hacer esto, lo otro. Y lo más importante es el descanso del corazón. Lo más importante es saber que podemos descansar en alguien, en un amor fiel, seguro, gratuito, misericordioso, incondicional. Saber que hay alguien que está ahí en todo momento, los buenos, los malos, también en verano hay muerte, hay accidentes, hay desgracias, pues sea lo que sea lo que vivamos en este tiempo, que lo vivamos en ese descanso del corazón, que lo vivamos sabiendo que hay un sentido, que hay una esperanza, porque hay alguien, no solo algo, hay alguien que lleva nuestra vida. Esta hora santa en este primer viernes de julio la hacemos muy poquitos días después de haber estado en el Cerro de los Ángeles, de haber vivido ese emocionante momento, esa vigilia, el sábado, esa santa misa, esa exposición con renovación de la consagración al corazón de Jesús, de España. Pues vamos también nosotros a recoger y a reposar lo que vivíamos ahí ese día. Y también nosotros personalmente a decirle a Jesús que queremos estar consagrados a Él, vivir cada día, vivir este mes de julio, vivir este verano, vivir siempre en su corazón. Ven y descansa en Él. Tú solo adorale, Pues es lo que venimos a hacer, siempre lo recuerdo. No venimos a escuchar una charla, ya tenemos muchas, un programa, no. Venimos a estar, a estar con quien sabemos que nos ama. Venimos a reclinar la cabeza en el corazón de Cristo ahí podemos descansar quizá no tengas vacaciones, pero puedes descansar en el corazón de Jesús y otro que sí las tiene no, no descansa porque no tiene la paz interior porque la busca pues con, con alcohol, con, con ruido con movimiento de aquí para allá y se le escapa esa felicidad que solo puede venir de dentro que puede venir del corazón de Cristo. Estoy delante de alguien, realmente presente, que me mira y escucha, porque me quiere. Pues vamos a tener esta adoración, este descanso del corazón, a interceder también. Es un momento en que nos unimos muchísimas personas, no solo de España, sino del mundo entero, a través de Internet. Están al pie del altar muchas intenciones de oración que habéis enviado estos días, Estaréis poniendo ahora en las redes sociales también. Y el Señor sabe todas las que y cada uno de vosotros llevan su corazón allá donde estéis. En el coche, en casa, en el hospital, en la cárcel, desde tantos sitios en los conventos que os unís a esta hora santa en este primer viernes de julio. Nos quedamos, como siempre, un primer momento adorando a Jesús, sin decir nada, cayendo en la cuenta de su... Presencia amorosa. del Evangelio de San Mateo. Le presentaron a Jesús un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal? en vuestros corazones ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar pues para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados entonces dice al paralítico ponte en pie coge tu camilla y vete a tu casa se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. pero pues vamos a escuchar esta palabra. Vamos a ver esa escena. Le pedimos al Señor que nos la haga revivir. Todas esas personas mirando. Esos hombres que presentan al paralítico ante Jesús como estamos haciéndola nosotros. Aquí le estamos presentando a tantas personas que llevamos en el corazón, se las traemos aquí a los pies, como aquellos hombres pusieron a los pies de Jesús al paralítico. Nuestra oración de intercesión es una obra de caridad, de misericordia, es rezar por vivos y difuntos. Pues bien, esos hombres tenían mucha fe, no sabemos si el paralítico la tenía, pero los que la llevaban sí, y hacen ese esfuerzo de poner a Jesús ante Jesús a ese amigo suyo, quieren que Jesús le cure. Pero Jesús va a las heridas profundas, que son las más importantes, las del alma, el cuerpo antes o después a todos nos va a fallar, todos moriremos, pero lo que importa es que nuestro corazón, que nuestra alma, se vaya sanando de esas heridas que tenemos todos desde el pecado original, las que hemos ido cometiendo en nuestra vida, los influjos malos de familia, de ambientes, de colegios, de, de nuestra sociedad, de los medios de comunicación... Son como esas aguas infectadas que más o menos todos bebemos y nos van haciendo tanto daño. Y tantas veces nuestra alma está paralítica, no hacemos el bien. Estamos en la pereza, en la en la autocomplacencia, en mirarnos a nosotros mismos en la queja. Es que me pasa esto, es que lo otro, es que yo... Si, ¿Por qué yo sí y los demás no? ¿Y por qué tengo este problema? ¿Y por qué sufro esto y lo otro? ¿Y por qué se ha muerto esta persona? ¿Y por qué no aprobé después de tanto pedirlo? Y estamos ahí en nuestras camillas paralíticos, sin pensar en quien lo necesita mucho más que nosotros. Y Jesús nos mira y ve ese mal hondo del corazón. Hijo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bonita expresión, pocas veces llama a Jesús hijo, pero a veces lo hace. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ánimo, como decimos a alguien al que vemos caído, venga, ánimo. Pero él lo puede decir de verdad, porque su palabra infunde ánimo, porque su palabra infunde el Espíritu Santo, es el ánimo de Cristo, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Sus dones son los que son capaces de levantarnos, de resucitarnos. Ánimo, hijo. Y no pienses nunca que ya tu mal no tiene remedio, que tus pecados ya te pesan para siempre. Tus pecados te son perdonados. Y Como pensaban que blasfemaba, para que vieran que como Dios podía perdonar pecados, como Dios hace ese milagro. Para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, veréis que también puedo hacer el milagro en el cuerpo. que es menos importante? Porque el milagro del alma toca la libertad humana. Y ahí hay un misterio muy grande. Pero Jesús cura ese cuerpo también. Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa, coge tu camilla, tu historia. No, no, no reniegues de ella, la que Dios ha hecho o ha permitido en tu vida. También hay que asumirla. Y quien está siempre lamentándose, ay, si me pasó esto, lo otro, si no hubiera ocurrido tal cosa, parece como que estamos molestos con Dios por haber dejado nuestros pecados, nuestros errores, o los de los que estaban con nosotros, coge tu camilla, acepta tu vida. Pero no te quedes ahí en el lamento. Ponte en pie, venga, adelante. Se puso en pie y se fue a su casa. Nuestra casa es el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Pues bien, ese corazón queremos vivir consagrados. Hemos vivido un precioso mes de junio, ese mes del sagrado corazón, Hemos tenido esas meditaciones diarias y terminaba el 30 de junio con ese momento en que miles de personas y tantos otros más, muchos más, a través de los medios también de Radio María, renovábamos esa consagración a este corazón que tanto nos ama, ese corazón misericordioso, ese corazón que nos perdona. Y podemos recoger algunas de las muchas preciosas ideas que el obispo de Getafe y su auxiliar, don Ginés y don José, han escrito en una pastoral que preparaba ese momento, en este año jubilar, con ese lema tan bello, sus heridas nos han curado. Las heridas de Cristo curan, las heridas de su pasión curan, las heridas de nuestra alma, de nuestro corazón. Las heridas de su cuerpo curan nuestros pecados. Sus heridas nos han curado. Y ahí en esa carta pues nos daban como tres momentos de reflexión. Primero, mirada hacia el pasado, recibir el pasado, dar gracias. Dar gracias por estos 100 años, desde aquella primera consagración de España, 1919, pero podríamos irnos, deberíamos irnos 20 siglos atrás, en realidad. Damos gracias de que llegó la fe a España, por San Pablo, por Santiago, por los varones apostólicos, porque recibimos aquí hace ya tantos siglos que hay un sentido de la vida, que no todo termina en la muerte, que hay alguien que nos quiere, que Dios no es un ser lejano, que es Padre misericordioso, que tiene un Hijo eterno, que se ha hecho nuestro hermano, que tiene un Espíritu que entra en nuestra alma y que nos ha dado a María por madre, que incluso, según la tradición, vino ya en carne mortal a Zaragoza. Hemos recibido la fe y damos gracias. Y queremos agradecerlo diciendo... Queremos ser tuyos, y eso es la consagración, queremos ser tuyos. Por eso citan aquí, en esta carta, unas palabras que San Juan Pablo II escribió cuando se cumplía el primer centenario de la consagración de la humanidad al, al corazón de Jesús, que la hizo el Papa León XIII en 1899. En 1999 estaba Juan Pablo II en un viaje en Polonia, y desde allí firmó un mensaje en ese centenario de la consagración, y ahí decía, cómo la consagración se la debemos a Jesucristo, Redentor del género humano, por lo que Él es en sí y por lo que ha hecho, por todos los hombres, por lo que Él es en sí sí, se lo debemos, es nuestro Dios, es nuestro Creador, y por lo que ha hecho, es nuestro Redentor. Por eso todo miembro de la Iglesia está invitado a ver en la consagración una entrega y una obligación, con respecto a Jesucristo, rey de los hijos pródigos, rey que llama a todos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, y rey de todos los que esperan ser introducidos en la luz de Dios y en su reino. Nosotros también estamos llamados a entrar en ese corazón, a decirle, queremos ser tuyos, mirada al pasado, pues también en nuestra vida. Miremos al pasado, el pasado de nuestra historia familiar. Recibimos la fe de padres, de abuelos, de personas que quizá ni hemos conocido, pero que hicieron posible que la cadena de la fe, de la transmisión de la fe, llegara a nosotros, mártires, tanta gente buena, sacerdotes, maestros, religiosas, que han hecho posible que a nuestra generación llegara la fe. Damos gracias por... Esa prehistoria de cada uno y por la historia de nuestra vida también. Cogemos esa camilla nuestra. Pero el segundo apartado, custodiar el presente. Y ahí señalan dos o tres puntos. Primero, la concordia. Vivir en concordia. ¿Qué es concordia? Concorde. Corazón con corazón. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo pueden unirse los corazones tan distintos tantas veces? ¿Cómo pueden unirse... Los corazones de los españoles o del mundo entero y de, y de Corea del Norte y del Sur y de, y de Israel y de Siria. ¿Cómo es posible eso? Pues humanamente no es posible, es muy difícil. Pero si nos unimos al corazón de Cristo, si cada uno se une a Jesucristo, pues Él nos unirá a todos. Cuando se unen los corazones en el amor del corazón de Cristo, se cumple esa palabra que Jesús decía en la última cena, que todos sean uno. Concordia. Pues lo pedimos, pero por lo menos intentémoslo en nuestro ambiente, en nuestra familia. Unión de corazones fomentando que nos unamos al corazón de Cristo. Consagración de las familias, consagración de las personas, de las instituciones. Muchas instituciones, diócesis, parroquias, en estos meses, en este año jubilar, están haciendo o renovando esa consagración al corazón de Jesús. Pero en este punto del presente también hablan de la reparación. ¿Qué es la reparación? Pues es contemplar a Cristo herido. Es contemplar el pecado. Es contemplar las heridas de su pasión. Es contemplar la flagelación, la coronación de espinas. Y es contemplar pues incluso en ese mismo monumento del corazón de Jesús, pues que en esos años trágicos fue fusilado, dinamitado. Pero ahí veamos es pues un signo de cómo tantas veces nosotros nos molesta a Cristo, le quitamos de nuestra vida, lo quitamos de la sociedad, nos resulta una presencia incómoda. Y precisamente hoy escribía un artículo, sacerdote Toledo, José María Alsina, su padre, muchas veces oímos conferencias suyas en Radio María, y hablaba, habéis oído mucho, sin duda, ese testimonio que está corriendo mucho de esa enfermera, se llamaba Amaya, vasca, pero se ha cambiado el nombre al de la Virgen, María Martínez. Y estuvo con ella, por primera vez no había ido nunca al Cerro de los Ángeles, hace unas semanas, porque iba a dar testimonio en la vigilia de la otra noche. Y nos contaba José María, y lo ha publicado en este artículo, que hoy ha salido a la luz, que se quedó mirando esa imagen destruida, ese antiguo monumento dinamitado, nunca la había visto dice, María miraba aquel rostro de Jesús desfigurado por las balas y los golpes y me dijo, yo conozco ese odio. Yo conozco ese odio. Y le pregunté, ¿qué quieres decir? María me explicaba que como fruto del mal que ella había causado, recordad que en su testimonio empieza contando los muchos abortos en los que había colaborado y otras cosas, como fruto del mal que ella había causado, y el mal que se había hecho a sí misma, el odio invadió su corazón. Y entonces la iglesia y todo lo que le hablaba de Dios para ella era una denuncia a su propio mal, hasta que escuchó en su corazón esa palabra del Señor que, de, que le decía que la amaba en su pecado, con su pecado. No amaba el pecado, pero la amaba ella, en su debilidad, en su pecado. La quería. Y es que, en el fondo, ella no se quería, se odiaba. Y odiaba todo lo que recordaba su situación, pero el Señor la quería en su debilidad. Y eso le mostró cómo la había llevado él en sus heridas. Yo he conocido ese odio. Yo odiaba a Cristo porque, en el fondo, me odiaba a mí misma. Hasta que vi que Cristo me amaba a pesar de mi pecado. Y comenta el Padre José María... María me enseñó que el odio es fruto de no haber conocido el amor de Jesús, que con la herida de su corazón cura al que está herido por no haberle conocido. ¿Cuántas personas hacen el mal porque no han conocido a Cristo? Sin duda también habría entre aquellos que dinamitaron ese monumento, pues quienes... No habían conocido al Señor o habían visto malos ejemplos, quién sabe. Pero en cualquier caso lo hacemos nosotros tantas veces. Cuando pre preferimos no pensar en el Señor, cuando preferimos no, no hacer oración, no confesar, porque nos preocupa el ponernos en silencio ante Dios. Porque eso denuncia lo que hacemos de mal. Pues vamos a mirar a este Jesús herido que nos dice que esas heridas, él, para él no son motivo de odio, de venganza, al revés. Nos ama porque le hemos costado las heridas. Y al revés, tiene esas heridas porque nos ama. Que no nos echemos atrás, que no tengamos miedo de acudir al Señor, que Él es refugio de los pecadores. No solo es descanso de las almas santas, es refugio de los pecadores, venid a mí, venid a mí los que estáis cansados por el pecado, por la soberbia, por los apegos, por la ira, por las adicciones, venid a mí. y Aprended de mí. Por eso, miremos esas heridas, miremos a Jesucristo con confianza, pidamos entrar en, en su corazón, pidamos no tenerle miedo. Y así como esa chica, pues, Veremos que si el Señor nos ama en nuestra debilidad y en nuestro pecado, no tendremos más miedo de seguir luchando, de acercarnos a Él, aunque caigamos, aunque pues una y otra vez seamos débiles. El Señor nos conoce, el Señor perdonó la debilidad de sus apóstoles, sus abandonos, las negaciones de Pedro. Lo único que no tuvo remedio fue la desesperación de Judas. Pidamos nunca perder la confianza en el amor del Corazón de Jesús.
1: You make it.
0: reacción de amor. Evidentemente el pecado, la oposición a Cristo, sigue y seguirá quizás hasta el fin de los tiempos. Jesús ya nos lo anunció. Si él fue perseguido, lo seremos nosotros. Mirad que os envió como corderos en medio de lobos. Seréis odiados por todos. Pero el amor es más fuerte. Un amor que permite bendecir a los que nos maldicen tener alegría frente a los que siembran tristeza, comunión, ofrecer comunión a los que crean división, paz a los que quieren la guerra. Un amor que nada ni nadie nos puede arrebatar. Fijaos como lo decía San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos amó. Por eso, los mártires, muchos miles, muchos a lo largo de la historia de España y en particular después de aquella consagración, en esos mártires reconocemos la mejor herencia de esa consagración, una estela numerosa de testigos de Jesucristo. Y hay un detalle precioso, no sé si lo conocéis, y es que ese monumento que fue dinamitado, saltó en mil pedazos, pero al acabar la guerra y poder volver las monjas carmelitas de la Madre Maravillas a su Carmelo, se encontraron en la huerta la piedra justamente del corazón, lo que era el corazón de esa imagen, y era la única piedra que no tenía ni un balazo, nada. Era como un símbolo de decir, a pesar de que esa imagen había volado, su corazón seguía amándonos. Todo un símbolo. No sufrió ni los impactos de las balas ni el efecto de la dinamita. El corazón de Cristo caído seguía reinando. Y comentan los obispos de Getafe, en el origen de toda guerra y confrontación hay siempre un corazón dividido, pero el amor que se nos muestra en el corazón de Jesús es capaz de curar las heridas de la división. Pues sí, y cuando hoy día también hay otro tipo de, de expresiones de odio, de burla, de desprecio a la iglesia, a los creyentes, cuando se vive en este mundo como si Dios no existiera, pues tenemos que aprender esa reacción de amor, no la reacción de, de, la, de la crispación, mucho menos del odio, de la venganza, la reacción de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen pero esa reacción solo es posible si experimentamos antes nosotros ese amor misericordioso, si nos hemos dejado abrazar por la misericordia de Dios. Este misterio del corazón de Cristo nos muestra que Dios nos echa atrás ante nuestra miseria, que es el buen pastor que coge a las ovejas más heriditas, las coge sobre sus hombros, nos cura, con su amor, las heridas que nos hemos hecho nosotros, las heridas de nuestros pecados, heridas que todos llevamos en mayor o menor medida, menos la Inmaculada, todos llevamos heridas. y También lo comentan los obispos en esta carta, pues cómo las heridas de Cristo curan las nuestras y señalan, el corazón del hombre está herido como consecuencia del pecado. La original inocencia con la que el hombre fue creado la visión de un corazón limpio que le hacía ver la hermosura y la bondad de todo lo que le envolvía se han oscurecido por el velo de la soberbia del «seréis como dioses». El pecado nos ciega, el mal nos engaña, distorsiona la realidad del hombre y del mundo, nos emborracha de apego a las cosas mundanas, nos lleva a olvidarnos de Dios. El alejamiento de Dios comienza cuando el hombre se constituye en dueño y señor de su propia vida, cuando hace de las cosas Dios y de Dios una cosa. Entonces su vida gira en torno a lo que puede poseer. Cree él que como camino de libertad el dinero, el poder, el placer, la comodidad, la seguridad en sí mismo, es el camino, se engaña y se hiera en el corazón porque las cosas nunca pueden dar lo que el corazón ansía, nada en el mundo. Puede llenar completamente el corazón humano, tenemos ese vacío dentro, hay quien lo siente más, quien menos, hay quien lo disimula, hay quien toma lenitivos, evasiones para disimular, para tapar ese vacío, ese aburrimiento. El mundo de hoy tiene muchos sistemas, más que nunca en la historia, antes el hombre estaba solo en el campo y no había radio, no había nada, hay tantas cosas de ruido, de, de distracción, de llevar el móvil y... Y los vídeos ahí, cualquier cosa, y intenta uno tapar el vacío. No se puede, antes o después, grita el corazón. Pues bien, también Jesucristo grita y nos muestra que la salvación no está en mirarnos a nosotros mismos, que está en mirarle a Él y en mirar a los demás. El corazón no se cura ahí, que me pasa esto, que me pasa lo otro, sino mirando a Jesucristo y mirando a los demás. Piensa en los demás. Alguien te necesita, alguien te está esperando, y Él también te espera en la Eucaristía. Voy a visitarle, estamos aquí en adoración, y vete a visitarle también en la caridad, en el enfermo, en el pobre, en el anciano. Hay muchos heridos, la iglesia hospital de campaña, salgamos a su encuentro. Y es el criterio de autenticidad de la verdadera devoción, corazón de Cristo, Eucaristía y caridad fraterna. Mirada al futuro, evangelización, Misión, evangelizar el corazón desde el corazón, no desde la imposición, no desde los martillazos, sino ofreciendo la amistad de un corazón caldeado a la luz del corazón de Cristo. Pues lo pedimos en este momentito de oración, al Señor le pedimos entrar ahí, entrar en ese sagrado corazón, consagrarnos a Él, le pedimos pues renovar esa consagración que el otro día hicimos, pues de una manera comunitaria, que la vivamos nosotros, la vivamos y la renovemos, pues ahora de una manera también personal al sagrado corazón de nuestro Redentor.
1: Dios mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil. Y necesito apoyarme en ti para no caer. Que viva yo escondida en ti, oh sagrado corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad, de ti lo espero todo. Esperamos.
0: Y en esta fase final de nuestra oración, pues vamos a presentar nuestras intenciones. Pues ya digo que son muchas las que traéis, el Señor las sabe. Están muchas de ellas al pie del altar, otras las estaréis poniendo ahora. Aquí solo hacemos un resumen, pero con la confianza de que Jesús conoce todo y a su misericordia presentamos todas esas necesidades.
1: Misericordia del Señor cada día cantaré La misericordia del
0: Señor cada
1: día cantaré
0: Una misericordia que pedimos para la Santa Iglesia, para el Papa Francisco, para el Papa Emérito, los obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas, las vocaciones, los seminarios y sus formadores, las parroquias, los movimientos, para que todos, y especialmente en este fin de semana, la Renovación Carismática celebra su asamblea, por la unidad de los cristianos, por los cristianos perseguidos y asesinados y sus perseguidores, ...y por quienes emplearán este verano en ir de misión... ...pedimos ese amor misericordioso.
1: La misericordia del Señor...
0: ...cada
1: día cantaré...
0: ...pedimos por los frutos de esa... ...renovación de la consagración de España... Por, ...por España y sus gobernantes se busque el bien de todos en justicia y libertad... ...por tantas naciones necesitadas... ...las primeras consagraciones nacionales fueron en Hispanoamérica... ...pedimos por esas naciones hermanas de Colombia, Nicaragua, Venezuela... ...Medio Oriente, tantas naciones en conflicto... ...cristianos que puedan volver a sus tierras... ...por los afectados de tantas catástrofes y el ébola en África... ...pobres, refugiados, víctimas de la guerra... De las catástrofes naturales.
1: La misericordia del Señor... ...cada día cantaré.
0: Jesús curó al paralítico, pedimos por tantos enfermos... ...graves, niños, ancianos, personas solas... ...adicciones, discapacidades personas que se enfrentan a una cirugía, enfermos terminales y crónicos, enfermedad mental tan, tan incomprendida y dolorosa, para que todos reciban el amor de las familias, de los cuidadores, pedimos misericordia.
1: La misericordia de.
0: amor misericordioso que deberíamos aprender desde pequeños en la familia. Hoy no siempre ocurre así. Pedimos por la conversión y unidad de las familias, los matrimonios rotos o en trámites de separación, las necesidades espirituales, materiales, afectivas, los que quieren adoptar o concebir hijos y si tienen dificultades, los noviazgos que sean cristianos, las personas que están solas, las embarazadas las madres en riesgo en sus embarazos o que han abortado o piensan hacerlo, por las víctimas de la violencia, de las injusticias, los parados, estudiantes, opositores, y por los pobres de la vida eterna, es decir, las almas del purgatorio, los difuntos, especialmente aquellos más necesitados y aquellos que nos acaban de dejar.
1: ...la misericordia del Señor... ...cada día cantaré...
0: ...entre vuestras peticiones nunca falta por Radio María... ...sus proyectos, necesidades... ...para que a través de sus ondas el Espíritu Santo... ...derrame sus dones y carismas... ...que la Virgen quiere dar a través de su emisora... ...por todas las Radio Marías del mundo... Especialmente las que están empezando. Sabéis que hicimos una gran colecta por Nigeria, esa nación donde hay tanta persecución a los cristianos, porque haya más frutos de conversión. Y también dais gracias, damos gracias por todo lo recibido, también en las horas santas, sanaciones y conversiones de estos 20 años, por tu compañía, Señor, escribís alguno a través de las ondas de Radio María, por tu misericordia derramada en nuestros corazones.
1: La misericordia del Señor cada día cantaré
0: y En esta anticultura de la muerte se deja morir a discapacitados o tetrapléjicos como Vincent Lambert han dejado de suministrar alimento por sus padres que luchan por su vida por todos aquellos que sufren estas enfermedades y dependen de quienes les rodean, por quienes les cuidan amorosamente. Y entre tantas peticiones, pues Rosa pide por su hijo David, por las pruebas de la médula. Mar pide por su hermana inmaculada, que está pues, cerca de la desesperación, con muchos problemas, por su hija Sara. En fin, tantas necesidades que todos sabéis, que lleváis en el corazón, que Jesucristo conoce.
1: La misericordia del Señor cada
0: día cantaré. Y como oración final, qué mejor que recordar principales párrafos de la consagración que el otro día rezábamos en el cerro de los ángeles y que cada uno en su corazón pues se la vaya diciendo al, al Señor. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, Sacerdote eterno, Rey del Universo, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Cuando la Iglesia nos llama por la voz del sucesor de Pedro a impulsar una nueva evangelización, Concédenos salir valerosos al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos, para llevar a todos el bálsamo de la misericordia que brota de tu corazón traspasado, que a todos anunciemos sus heridas nos han curado. Venga a nosotros vuestro santísimo reino, reino de justicia y de amor, reinace en los corazones de los hombres en el seno de los hogares, la inteligencia de los sabios en las aulas de las ciencias y las letras, en nuestras leyes e instituciones. Concédenos permanecer junto a María siempre, Madre tuya y Madre nuestra, como en la víspera de Pentecostés, para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuvenecimiento de la fe en España. Que nuestro pueblo, tierra de María, sepa recibir y custodiar los frutos santos de su herencia católica. Líbranos del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón, que al consagraros nuestra vida merezcamos recibir como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, el, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Yeah. Hey, uh. the
0: Diste el pan del cielo. Y
1: contiene en sí todo
0: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ese Jesús que miró al paralítico, que le dijo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. También nos mira ahora cada uno de nosotros, allá donde estemos, y nos bendice. Desde su corazón brota esa mirada de amor. Así termina, queridos oyentes, la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales aquí en Madrid.